0: Dieser Muschelkalk, der ist einfach, bringt dieses Weiche mit, wirklich dieses Filigrane, dieses Sanfte auch. Und der Buntsandstein ist ein bisschen lauter, also so auch wie er in der Farbe erstrahlt, so kommt er auch im Glas an. Ein bisschen eckiger, ein bisschen kantiger, aber auch ein bisschen vielschichtiger an manchen Stellen. Und das zeigt auch, finde ich, der Chardonnay. Also sie ist nicht einfach, weder im Weinberg, ich sage immer, Silvana ist die Zicke einfach im Weinberg, der wächst immer da, wo er nicht wachsen soll, ähm auch wenn man den eben ausgegeizt hat, kann man morgen wieder an anderen Stellen anfangen. Also nicht ganz einfach, aber wer Silvana kann, der kann halt auch ganz tolle Weine erzeugen.
1: Herzlich Willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website verstehende
2: Ja, Das war der Sebastian.
1: Der Sebastian. Ja. Der Sebastian.
2: <lacht> Seitdem du dem äh, den Floh ins Ohr gesetzt hast, <lacht> hat der äh, Keks, der mich jetzt die ganze Zeit voll... Äh, wollen wir nicht auch einen Podcast machen? Ich, ich sage, erstens habe ich keine Zeit und zweitens, du kommst ja nicht mit Themen um die Ecke. Na, reden kann man.
1: Diese, Stunden. Diese, diese Baritonstimme ist einfach ja. unvergesslich.
2: Ja, das stimmt. Ja, aber ich glaube, da kommst du auch hin.
1: Ja, äh, liebe Zuhörer, da sind wir auch schon mitten im Gespräch. Äh, sorry für diesen kleinen ähm, Smalltalk gerade, aber das gehört eben auch dazu hier. Wir sind, wie ihr vielleicht jetzt schon erahnt habt, wenn ihr damals die Folge angehört habt mit Sigmund und Klingbeil, in einem Weinbaugebiet, das ja vielleicht so ein bisschen unter dem Radar schwimmt. Oder was meinst du, Daniel?
2: Ja, ich finde völlig unter dem Radar.
1: <lacht> Saale Unstrut. Ja. 51. Breitengrad, nördlichstes Weinbaugebiet Deutschlands. Und ja, noch nicht so bekannt. Wir werden das aber heute versuchen zu ändern, euch ein bisschen neugierig zu machen auf diese Weinbauregion. Ähm, was man hier entdecken kann, wie sich die Weine zeigen, was... Und vogue ist und wie sich die ganze Gegend hier auch entwickelt. Wir sind heute nicht allein, Daniel, sondern wir haben auch eine waschechte ehemalige Weinkönigin mit dem Podcast, nämlich die Sandra Wanzeschka. Hallo Sandra. Hallo. Schön, dass du da bist. Ähm, vielleicht fangen wir mit dir gleich mal an. Was bedeutet Sali Unstult für dich?
0: Vielfalt, Überraschung. Und vielschichtige Weine, ähm, die einfach immer wieder etwas Neues an den Tag bringen und Leidenschaft.
2: Für dich, Daniel? Ja, für mich in erster Linie äh, ganz, ganz viel Substanz, ganz, ganz viel Potenzial. Äh, Sandra hat es gerade eben gesagt, Vielfalt ist so das Thema und äh, wie ich finde, einfach auch eine äh, definitive Vergleichbarkeit mit den anderen äh, Weingütern und Weinregionen.
1: Wenn du sagst Vergleichbarkeit mit anderen Weinbauregionen, an was machst du das fest? Wie vergleichst du das?
2: Ich sehe das mehr so aus der Marketingbrille. Na, also du hast äh, natürlich, wenn du äh, in der Pfalz bist, wenn du in Rheinhessen bist hast du oder an der Mosel äh, hast du Weingüter, die natürlich äh, deutschlandweites Renommee haben und darüber hinaus. Ich war jetzt kürzlich in Österreich äh, und bin in einen Spezialitätenladen gegangen und die einzigen beiden deutschen Weingüter, die dort vertreten waren, waren äh, Nick Weiß und äh, Dr. Losen. Ja, und äh, das ist so der Klassiker und äh, die Vielfalt, die wir in Deutschland haben, das ist mal noch das eine, aber die Vielfalt, die es eben auch nördlich des 50. Breitengrades gibt, äh, die ist genauso großartig und die ist genauso vielfältig und ja, ich würde auch mal sagen, ich meine mit über 60 Weingütern äh, im Saale unstrut denke ich, auch sehr facettenreich.
1: Bevor wir da jetzt auch wirklich fachlich nochmal einsteigen und einzelne Weinbau äh, bzw. einzelne Weingüter im Detail betrachten, ähm, können wir vielleicht noch mal kurz ein paar Fakten zusammentragen, also wirklich auch, wo genau wir hier sind, dass sich die Leute geografisch ein bisschen orientieren können, äh, wie es da klimatisch aussieht und was man hier quasi ähm, auch geologisch, klimatisch und so weiter äh, erwarten kann in und Unstrut. Vielleicht, ähm, Sandra, kannst du uns da ein bisschen Erzählen.
0: Ja, saale unstrut kennt keine Grenzen, sage ich immer so schön, denn was viele nicht auf dem Schirm haben, es ist das einzige Weinbaugebiet, was gleich über drei Bundesländer verteilt ist. Der Großteil liegt in Sachsen-Anhalt, ein etwas kleinerer Teil in Thüringen und zehn Hektar in Werde an der Havel gehören auch noch zu saale unstrut also ähm, bis nach Brandenburg hoch erstreckt. In der Kernregion sind es vor allen Dingen die Muschelkalk- und Buntsandsteinböden, die prägen nicht nur das Bild der Region, sondern die prägen eben auch die Weine und bringen diese unglaubliche Mineralität auch mit. Ähm, Saale-Unstrut liegt im Regenschatten des Harzes, so sagen wir immer, zählt also zu einem der trockenen Gebiete. Ähm, das kann man gleich auch zweifach sehen, denn die meisten Weine werden auch trocken ausgebaut, aber da können wir nachher noch mal drauf eingehen. Aber wir sind nicht zu unterschätzen. Wir haben tatsächlich sogar mehr Sonnenstunden als die Mosel vorzuweisen ähm, und das macht Saale uns tut halt auch aus.
1: Wie kann man sich die äh, Region jetzt von, von der Topologie her vorstellen? Also wenn ich an die Mosel denke, dann denke ich an, an Weinberge, die an Flüsse gelegen sind.
0: Also ich denke, die Na der Name sagt es ja schon, saale unstrut ist nicht umsonst nach den Flüssen benannt. Eigentlich müsste es noch einen längeren Titel haben, nämlich saale unstrut ilm weiße elster äh, und dann noch um die süßen Seen gelegen. Also das Wasser ist natürlich prägend. Entlang der äh, Flussauen sind die Weinberge steil gelegen. Klar denkt man bei Steillagen immer gleich an die Mosel, da sind die steilsten, aber wir können durchaus mit Steillagen auch mithalten, die mit viel Handarbeit bewirtschaftet werden, die Muschelkalk-Natursteinmauern, die einfach prägend sind. Und auch kulturell, wenn man schaut, wir haben sehr viele Burgen, Schlösser, die sich entlangziehen, da rum die Weinberge gelegen und auch hier ist der Muschelkalk wirklich das Prägende, was wir immer wieder finden. Und wenn man zum Beispiel an den berühmten Naumburger Dom denkt, der mitten in saale unstrut liegt, der ist so bekannt durch seine Stifterfiguren, die Uta, die schönste Frau des Mittelalters, die eben auch aus dem tollen Muschelkalk geschaffen wurde.
2: Ja, und wenn ich kurz noch ergänzen kann, äh, du hast es gesagt, ne, also die äh, Steillagen, äh, wir können damit genauso äh, punkten wie Andermosel, nicht von dem, was, sage ich mal, die Steigung als solches betrifft. Aber äh, wenn du das Verhältnis dir anschaust, was äh, in Saale unstrut an äh, Lagen, also Steillage ist und was vielleicht noch äh, gemütlich mit einem Trecker befahrbar äh, ist, ist das äh, Marginal. Das heißt, wir hätten theoretisch mehr Steillage im Verhältnis als die Mosel.
1: Wir sitzen heute nicht umsonst zusammen, Daniel, du hast mich eingeladen, du hattest eine Idee, eine Initialzündung, vielleicht magst du die mal kurz mit uns teilen.
2: Ja, also äh, vielleicht äh, ein, zwei Sätze ausgeholt, Daniel. Wir saßen ja schon mal im äh, Podcast, da ging es um das Weingut Sigmund und Klingbeil, wo äh, ich dankenswerterweise ein Drittel sein darf. Und äh, in dem äh, Zusammenhang war das so das Erste, wo wir mal Berührung miteinander hatten. Du, auch Saale unstrut das erste Mal bereist hast. Und äh, ich hatte vor uns das Beispiel mit dem Spezialitätenladen gesagt und äh, genau das äh, begegnet mir äh, deutschlandweit. Äh, egal, ob du in Hamburg bist, wo äh, mal gefragt wird, was alle uns tut, obwohl eigentlich die Hamburgers am kürzesten hätten zu uns, als wenn sie äh, Richtung äh, Mosel fahren äh, oder Rheingau. Und in dem Zusammenhang ist es natürlich so, dass es sehr schade ist. Ein Beispiel auch, in Geisenheim wird nach wie vor gelehrt, dass also Weinbau nur machbar ist bis zum 50. Breitengrad. Das heißt, wir reden hier also von einer Weinuniversität, die dir immer noch erzählt, dass in Deutschland alles über dem 50. Breitengrad nur Wasser ist. Und äh, insofern ist das, finde ich, signifikant für das, was wir hier in Deutschland einfach haben. Wir haben da einfach ein totales Imageproblem und ähm, da hilft auch äh, weder äh, das Genossenschaftsthema noch eigentlich äh, die Thematik, äh, dass man hier äh, eigentlich eine Menge Weingüter hat. Dazu kommt, dass wir äh, hier äh, in dem Bereich, da würde ich vielleicht später nochmal eingehen, natürlich in den neuen Bundesländern sind. Das hat eine geschichtliche Auswirkung natürlich auch auf die Entstehung der Weingüter, ähm, aber eben flächendeckend ist Saale unstrut einfach, ein weißer Fleck in der Weinlandkarte. Und das ist so ein bisschen meine Passion mit meinem eigenen Instagram-Kanal, wo wir uns äh, getroffen haben, dem so ein bisschen äh, Einhalt zu gebieten. Äh, dankenswerterweise konnte ich in den vergangenen Monaten auch äh, diverseste äh, ja, Weinfreunde, äh, mhm. Weinfans äh, kennenlernen, die sich alle mit Weinen aus den großen Anbaugebieten beschäftigen und äh, das ging mir irgendwann so ein bisschen äh, auf den Nerv und da habe ich mir gedacht, komm, äh, lass was für die Region tun und das war dann der Telefonanruf. Bei mir. Richtig. In dem Zusammenhang äh, fand ich, äh, war das einfach ein sehr, sehr cooles Match und ich freue mich, dass du da bist. Danke
1: dir und ähm ich danke auch ähm, Sandra, dass du da bist. Jetzt vielleicht nochmal kurz zu dir. Mich, mich würde das einfach auch mal persönlich interessieren. Du hast ja gesagt, du bist studierte Physikerin. Das ist natürlich schon ein äh, ja, sehr prestigeträchtiger, anerkannter, toller äh, Titel, den du da hast. Und jetzt machst du ähm, viele Weinproben auch fürs Saale Unstroh. Da würde mich mal interessieren, wie es zu diesem Wandel kam.
0: Ja, es war, glaube ich, die Liebe einfach zur Heimat, die dazu geführt hat. Ähm, ich war Wein interessiert und kennt, kannte auch, also bei uns kam früher auch aus den großen Weinanbaugebieten größtenteils. Ähm, der Wein auf den Tisch lag einfach daran, dass Sale und tut sich erstmal wieder entwickeln musste. Ähm, ich bin auch in, ich bin in Thüringen groß geworden, bei Kala und ähm, Dort muss man sagen, mittlerweile gibt es dort Gott sei Dank auch wieder einen Weinberg. Also hier ist auch wieder Weinbau am Entstehen. Aber plötzlich habe ich festgestellt, ähm, es gibt ja auch Wein hier in der Gegend. Und ähm, ich bin ein Mensch, der sich gern dann intensiv mit Dingen auseinandersetzt. Und so war das auch. Und habe dann 13, 14 mich als Thüringer Weinprinzessin beworben. War dann ein Jahr lang, durfte ich da die Krone haben. War auf 150 Terminen, größtenteils regional unterwegs. Und ähm, habe dann zwei Jahre später versucht, Gebietsweinkönigin zu werden. Ähm, man muss dort eine große Fachprüfung auf Deutsch und auf Englisch ablegen. Und was soll ich sagen, als Außenseiterin gestartet, wie gesagt, ursprünglich studierte Physikerin, hatte ich wohl einen ganz guten Tag und am Ende hieß es, ich darf ein Jahr lang Gebietsweinkönigin sein. Und äh, dann kam ein sehr intensives Jahr für mich. Ich habe in dem Jahr meinen Master gemacht, also abgeschlossen und war aber nebenbei auf über 300 Terminen äh, wirklich deutschlandweit und zum Teil auch international für Saale Unstrut unterwegs. Immer den Saale Unstrut Wein im Koffer, immer die Liebe zu dem Saale Unstrut Wein auch mit dabei. Und ähm, das hat mich sehr geprägt, weil ursprünglich wollte ich eigentlich als Student mir was dazu verdienen und habe im Weingut mitgejobbt. Und das hat sich dann sehr schnell von einer Leidenschaft zu wirklich einem ähm, Lebensinhalt schon entwickelt. Und äh, nach meiner Zeit als Weinprinzessin habe ich dann gesagt, Mensch, ich möchte noch mehr. Mittlerweile habe ich einen eigenen kleinen Weinberg, die reine Steillage, die ich bewirtschafte. Und wie es halt manchmal im Leben so spielt, äh, ist die Physik zum Hobby geworden. Und so durfte ich die letzten fünf Jahre auch ähm, direkt beruflich im Wein unterwegs sein, durfte das Anbaugebiet saale unstrut leiten. Und ja, Weinproben, das ist meine große Passion. Das heißt, ich bringe Saale und Strut in die Herzen und in die Gläser.
1: Sehr schön. Das hört sich wirklich traumhaft an, dass man da auch wirklich eine starke Botschafterin hat, hier in Saale und Strut. Ich glaube, das braucht die Region auch einfach, äh, um hier wirklich auch so ein bisschen aus dem Schatten herauszutreten. Absolut. Lieber Daniel, wir haben ja ein kleines Experiment gemacht. Mhm. Du hast meine äh, mein, äh, Weinverkostungsskills äh, getestet. Du hast hier quasi sieben Weine aufbereitet, also verdeckt. Ich konnte nicht sehen, was in diesen Weinen drin ist und ich habe die quasi jetzt wirklich alle mal sieben durchverkostet, bevor wir diesen Podcast gestartet haben, um letzten Endes jetzt drei Weine in diesem Podcast vorzustellen.
2: Genau. Du hast es auch, wie ich finde, sehr, sehr gut gemacht. Ich hätte wahrscheinlich nach der Hälfte schon aufgegeben <lacht> äh, am Ende des Tages, aber äh, ja, also äh, was soll ich sagen? Es sind auch, äh, wie ich finde, äh, drei sehr schön repräsentative Weine geworden.
1: Jo, Also ich muss dazu sagen, ähm, von diesen sieben Weinen sind zwei bei mir gnadenlos durchgefallen. Wir brauchen jetzt nicht erläutern, welche Weingüter das sind oder welche Weine das waren. Ähm, liegt jetzt nicht mit Sicherheit nicht daran, dass Sali-Unstrut eine schlechte Weinbauregion ist oder irgendwas, sondern das ist einfach also ich kann das ja kurz sagen, beim einen Wein war die Nase sehr, sehr vielversprechend, war sehr schön, klassisches Edelstahltank ausgebaut und so weiter, ähm, allerdings hatte er am Gaumen eine Bitternote, die für mich einfach ein bisschen außenstehend war, also die war nicht schön in den Wein integriert, dementsprechend war für mich der Wein dann eigentlich unten durch, sage ich mal und der andere Wein, der bei mir nicht so gut angekommen ist, war von, von der Aromatik her ähm, für mich nicht lupenrein, sondern fehlerhaft, war aber mit Sicherheit auch dem Fakt geschuldet, dass ähm, die Weine frisch geöffnet waren und nicht viel Luft halten, es ging jetzt alles sehr, sehr schnell und du hast mir dann noch gesagt, es war ein Naturwein, also den hätte ich auch nochmal ganz anders betrachten und bewerten müssen und von diesen Weinen, die dann quasi noch übrig waren, ähm, sind die restlichen, also es sind drei davon nochmal auf einem ähnlichen Niveau gewesen. Ich habe da nochmal einen nachverkostet, der, der es dann auf den dritten Platz geschafft hat. In meiner Meinung nach ein schöner Wein und für mich gibt es zwei ganz, ganz klare Sieger aus dieser Verkostung und die werden wir euch auf jeden Fall jetzt auch noch nochmal vorstellen.
2: Ja, äh, vielleicht äh, ein, zwei Sätze noch im, im, im Vorfeld. Äh, ich hatte es ja vor uns schon im Intro gesagt, was die Entwicklung von Saale Unstrut betrifft und was mit Sicherheit auch dazu beiträgt, dass äh, Saale Unstrut so weit unter dem Radar fliegt. Äh, wir reden über äh, die Zeit der DDR, in der äh, viele Winzer, nicht viele, alle, äh, enteignet wurden die vorher vielleicht schon äh, einen Weinberg hatten oder selber Sachen verkauft haben. Das alles wurde in äh, die Genossenschaft eingebracht und äh, unter der Genossenschaft natürlich auch vermarktet. Das war zu DDR-Zeiten mit ganz, ganz vielen Produkten so. Und erst nachdem das Ganze äh, vorbei war, 1990 oder kurz davor, wo man schon hat äh, absehen können, dass sich da was verändert, äh, haben sich die ersten äh, Inhaber eines Weinbergs, so würde ich es mal nennen, oder Inhaberinnen, äh, haben sich dann in dem Falle äh, angefangen, selbstständig zu machen und angefangen auch ihre Weine selber wieder zu vermarkten. Das bedeutet im Umkehrschluss, äh, dass natürlich äh, der Zeitraum für eine Bekanntheit bzw. für eine Etablierung einer Marke, mal aus Marketing spreche, äh, der war einfach viel, viel zu kurz.
0: Ja, man musste auch viel wieder für sich entdecken. Also es war nicht nur, dass man keine Betriebe hatte, sondern ähm, wir hatten auch keine eigene Rebschule bis kurz äh, vor der Wendezeit. Das heißt, äh, die wenigen Reben, die da waren, da musste man auch schauen, was man bekommen hat. Das hat zu sehr spannenden Kombinationen geführt. Ähm, Vielfalt war ja schon mal das Wort. Zum Beispiel der blaue Zweigelt war eine Fehllieferung. Sollte eigentlich Müller-Torbau-Reben sein, ähm, bis heute eine der bekanntesten Rebsorten in Rot, die wir haben. Ähm, und so ist auch diese Vielschichtigkeit entstanden, weil man einfach erstmal gepflanzt hat, was man bekommen hat, um es ganz klassisch zu sagen. Und ähm, die wenigen Winzer, die sich damals getraut haben, sich selbstständig zu machen, die wurden auch erstmal als Verrückte bezeichnet. Das darf man nicht vergessen, weil... Nach der Wendezeit war es so, die großen Winzer kamen hier in die Dörfer boten für kleines Geld große Weinproben an und meist hat dann auch das ganze Dorf dort bestellt. Saale-Unstrut-Wein hatte keiner auf dem Schirm und man musste auch viel lernen. Und man hatte das große Glück, dass die Franken damals an uns geglaubt haben und uns sehr unter die Arme gegriffen haben gesagt haben, hier, ihr habt die Tradition, denn man darf nicht vergessen, Saale-Unstrut blickt auf über 1000 Jahre Weinbautradition zurück, Ihr habt die Lagen, ihr habt den Boden, ihr müsst nur was draus machen. Und äh, was ich bis heute immer wieder verrückt finde, ist, dass wir 1993 eine Weinstraße gegründet haben mit gerade mal nicht mal einer Handvoll Weingütern, weil die Franken uns das empfohlen haben und es war einfach die richtige Entscheidung und wenn man heute schaut, dann haben wir alles richtig gemacht.
2: Vielleicht, äh, das ist auch eine, eine sehr schöne Überleitung vielleicht zum ersten Wein, denn äh, eine äh, oder äh, von den drei Weinen, die wir uns äh, ausgesucht haben, äh, ist ein Weingut äh, Böhme und Töchter, die äh, eben auch schon mittlerweile in der dritten Generation äh, das Weingut führen. Eine der wenigen Betriebe, muss man dazu sagen, wo das die dritte Generation ist. Wir sind jetzt äh, im Saale unstrut sind das tatsächlich relativ viele, wenn du so willst, Jungwinzer. Das heißt, weil gerade der Generationswechsel stattgefunden hat oder noch stattfindet, und wir haben äh, als allererstes einen äh, Riesling von dem Weingut Böhme und Töchter dann gleich im Glas. Und äh, wie es der Name sagt, Böhme und Töchter. Töchter, Das heißt, die Töchter sind diejenigen, die jetzt maßgeblich äh, das Weingut bestimmen. Da kann ich eine kleine Anekdote erzählen und ich hoffe, die äh, Familie nimmt es mir nicht übel. Ähm, wir haben hier in Gera, wo du gerade bist, ähm, meiner Heimatstadt, äh, ein Weinfest organisiert, äh, 2009 angefangen. Und äh, da hatte ich den Tipp bekommen von, von Freunden, Mensch, frag doch mal bei Böhme und Töchter an. So, äh, damals noch der Vater, äh, die Geschicke des Ganzen in der Hand und äh, ich habe angerufen und hab gesagt, Mensch, habt ihr nicht Lust, vorbeizukommen? Oh ja, hier, Gera, klar, mal aus der Region raus, super, machen wir. Ewigkeiten nichts gehört und habe mir schon gedacht, okay, hoffentlich geht das gut und tatsächlich kam äh, dann äh, der Kollege an mit zwei Biertischgarnituren und hat dort seine Weine präsentiert. Und wenn man jetzt schaut, was in relativ kurzer Zeit aus dem Weingut geworden ist, weil die Töchter äh, mehr und mehr auch in den Betrieb gekommen sind und äh, der Opa immer noch äh, im Weinberg zugange ist und äh, die Arbeit im Weinberg auch nahezu alleine macht, weil er niemanden ranlassen möchte, äh, ist es einfach unglaublich, wie das Weingut innerfamiliär geführt wird und mittlerweile auch tatsächlich ein absoluter Geheimtipp ist.
1: Du hast jetzt den Riesling angesprochen, gell? Ja. Das war ja bei mir die Nummer zwei.
2: Das war bei dir die Nummer zwei.
1: Genau. Ähm, ich hätte jetzt vielleicht gedacht, wir fangen mit dem dritten Wein an. Ich weiß.
2: Passierung. Warte, jetzt, jetzt diskutieren wir kurz. Genau. Äh, weil mir zweimal, zweimal Muschelkall kam, hätte ich den Bund sein Stein in die Mitte gepackt.
1: Okay. Ja, aber bloß, dass die Zuhörer auch Bescheid wissen. Also der Wein, der jetzt kommt, hat bei mir die Silbermedaille bekommen. Das stimmt. Genau. den probieren wir jetzt mal zusammen, oder?
2: Ja. Gerade so. Und
1: als kurze Zwischeninfo, liebe Zuhörer, wenn ihr bis jetzt noch dran geblieben seid, dann tut das auch bis zum Schluss. Denn ähm, der liebe Daniel ist so nett und verlost ein Weinpaket, also ein Kennenlernpaket aus sechs verschiedenen Weinen. Ähm, wie das Ganze abläuft und was ihr tun müsst, das erzähle ich euch am Schluss des Podcasts nochmal. Jetzt probieren wir diesen Wein. Also, das war für mich jetzt im Vergleich zu den anderen Weinen, die ich auch blind verkostet habe, einfach nochmal so ein echtes Highlight, weil ich finde, die Frucht, die hier in diesem Wein ist, die ist schon ein bisschen reifer. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass es trotzdem ein frischer Jahrgang war, was mich zu dem Gedanken gebracht hat, dass dann trotzdem ein bisschen auch oxidativ gearbeitet wurde mit diesem Wein. Von der Aromatik her gelb, fruchtig, allerdings eben schon ein bisschen reifer, also wenn ich mir so ein ähm, reifen gelben Apfel vorstelle eine schöne Limette auf jeden Fall auch mit dabei ähm, einfach auch sehr sehr frisch am Gaumen und trotzdem so eine leichte Feuersteinaromatik, ein bisschen was rauchiges das in dem Wein mitschwingt ein bisschen Zitronenabrieb, Mandarinen habe ich mit aufgeschrieben äh, sehr sehr frisch, sehr harmonisch, lang am Gaumen straff straight, sehr sehr schöner Riesling
2: Absolut. Ich habe den das erste Mal getrunken im der Weinbar Weimar. Coole Leute dort. Auch ein gnadenlos guter Koch. Und war total begeistert. Deswegen musste ich den dann auch gleich für den heimischen Weinkeller bestellen. Weil er, wir reden hier über den Riesling 2019, der eben auch im Holz ausgebaut ist. Daher natürlich auch das, das leicht Oxidative. Und ich finde aber, er hat trotz dieser Holz-Thematik an Filigranität nicht verloren, was ja ab und zu das Holz ziemlich kaputt machen kann.
1: Ja, ja, also äh, Holz ist ja auch ein dehnbarer Begriff. Also wir sprechen jetzt wahrscheinlich nicht von äh, 225 Liter neues Barik, sondern äh, großes Holz, wahrscheinlich gebrauchtes Holz.
2: Da wäre ich vorsichtig. Äh, ich kann es ja im Detail nicht sagen, weil, äh, wie gesagt, äh, ich habe für unseren Podcast äh, Weiner aus meinem Weinkeller geholt und natürlich auch von, von Winzern Weine bekommen. An der Stelle vielleicht äh, der Aufruf an die saale unstrut winzer äh, wenn ihr mit dem Daniel das auch mal machen wollt, anrufen oder eine E-Mail schreiben oder über Instagram äh, kontaktieren. Äh, ist nicht nur ein smarter Bursche, sondern macht auch ganz viel und äh, dann kann man über die Machart der Weine noch mehr ins Detail gehen. Ich möchte das bewusst jetzt so nicht machen. Ich glaube nicht, dass es zwingend ist. Äh, ich glaube, es sind kleine Fässer, 225 tatsächlich, okay. äh, weil äh, du hast im Saale Unstrut kaum jemanden, der im großen Fass oder im Tonno äh, den Wein ausbaut. Da kenne ich, wenn überhaupt, irgendwie nur zwei oder drei. Und äh, deswegen äh, reden wir hier meistens über die kleinen Fässer. Ich würde vermuten, dass wir hier aber über eine zweite oder dritte Belegung ja, reden.
1: Ja, definitiv. Also das, das Fass gibt ja auch den Geschmack jetzt da nicht mehr an den Wein äh, ab. Also, dass man spricht, davon spricht man hätte jetzt hier irgendwie eine eine krasse Holznote mit dabei oder irgendeine Vanillenote, die da mitschwingt oder irgendeine Röstaromatik, das ist ja nicht der Fall, sondern es ist wirklich wahrscheinlich ein gebrauchtes Holz gewesen, das einfach diese Mikrooxidation noch vorangetrieben hat. Und ich finde, das ist das, was diesem Wein eben so gut steht und ähm, was den Wein natürlich auch früher zugänglich macht. Also ich muss jetzt nicht ähm, bei diesem Wein hier fünf, sechs Jahre warten, äh, bis ich ihn trinken kann, sondern der ist jetzt schon wirklich on point.
0: Ja, wer die Lage kennt, äh, wo dieser Wein herkommt, der ist aus den Schweigenbergen, ähm, das ist einfach auch eine Spitzenlage, die aber reine Handarbeit ist, also der absolute Steillage, wo wir halt auch wirklich die Terrassen haben, also wir reden hier von einem Terrassenweinberg, ähm, der Riesling ist auch auf den obersten Terrassen zu finden und ich finde diese Reife, diese Vielschichtigkeit, das gibt der Wein eben wieder. Und wie ihr schon ausgeführt habt, das Holz ist ganz toll eingebunden. Ähm, es überdeckt die Frucht nicht, sondern unterstützt das Spiel viel mehr und macht es noch interessanter. Und das macht auch, glaube ich, äh, das Spiel mit Holz einfach aus. Und das ist hier sehr, sehr gut gelungen. Marika, ähm, diejenige, die den Keller führt, die eine der Töchter, ähm, ich weiß, sie spielt auch unglaublich gern damit und hat da auch wirklich ähm, ein Händchen für, mit Holz zu spielen. Und ich würde tatsächlich auch auf das 225er tippen, einfach weil ich den Weinkeller kenne. <lacht> ähm, würde aber auch eher in die Drittbelegung gehen, aber die Details müsste man dann halt wirklich auch fragen. Aber hier ist wirklich Holz und der Riesling perfekt zusammengekommen.
1: Also, ich denke, jeder kann sich jetzt ein bisschen was unter den Beinen vorstellen. Ähm, ich werde dann auch, äh, wie immer, das Ganze auf Instagram nochmal mit Videos und Bildern unterlegen und äh, auch auf meiner Website findet ihr im entsprechenden Beitrag auch Fotos von diesen Weinen, die wir jetzt vorstellen.
2: Wenn du willst, äh, können wir auch äh, dann äh, eigentlich zu deinem Platz 3 kommen, <lacht> genau. äh, weil aber, äh, wie gesagt, wir... Äh, von den drei Weinen, zwei Weine äh, aus äh, oder vom Muschelkalk kam, wollte ich gern irgendwie noch ein anderes äh, Terroir dazwischen legen und äh, das ist der Buntsandstein. Das Weingut selbst äh, hat wohl, glaube ich, äh, den allerschönsten Blick, den man im Saale unstrut haben kann. Äh, wir reden hier, äh, also das Weingut ist das Weingut Steinauer Berg. Man muss dazu sagen, äh, zum Steinauer Berg gehört das steinerne Bilderbuch. Und äh, das steinerne Bilderbuch ist für alle, die von Naumburg nach Freiburg mit dem Fahrrad fahren sollten, ein unbedingtes Muss, das Fahrrad abzustellen und an der Stelle äh, mal noch ganz kurz die nähere Umgebung äh, zu erkunden. Wir befinden uns äh, nahe der, äh, des Zusammenfließens von äh, Saale und Unstrut. Ähm, wir sind im Blütengrund und äh, in dem oder an dem Berg, an dem Steinauer Berg, steht eine Villa. Die sieht man von unten, wenn man mit dem Fahrrad kommt. Äh, an der Stelle fängt es zu träumen an und äh, man möchte gern wissen, wer wohnt denn bitte schön da oben und wem äh, ist es denn äh, gegönnt, dort drin einfach auch zu ernten, zu arbeiten oder eben entsprechend zu vinifizieren?
0: Also ich glaube, man kommt tatsächlich ins Träumen, wenn man durch den Blütengrund alleine fährt. Ähm, weil wunderschöne Hänge, wie gesagt, der Muschelkalkboden hier wirklich vorherrschen. Und äh, es gibt auch keinen passenderen Platz, um Saale und Unstrut zu erkunden. Du hast schon gesagt, hier fließt die Unstrut in die Saale. Das heißt, hier kommen die zwei namensgebenden Flüssen zusammen. Und mein Weinberg tatsächlich, äh, da blicke ich nämlich genau aufs steinerne Bilderbuch rüber. Ich bin auf der anderen Seite äh, gelegen. Und wenn man das so sieht, da kann man nur ins Träumen kommen. Aber man darf auch nicht vergessen, ähm, die Familie kennt man sehr gut, auch die das bewirtschaften. Sie haben unglaublich viel Arbeit reingesteckt. Also das war auch äh, eine Zeit lang nicht so gut in Schuss. Und ähm, die Weinberge sind top bewirtschaftet und da steckt viel, viel Arbeit und viel, viel Enthusiasmus auch drin, sowas wieder aufleben zu lassen. Und äh, deswegen freue ich mich, dass wir heute einen Wein davon mit hier haben.
2: Ja, äh, vielleicht auch ergänzend, äh, man, muss, man muss dazu sagen, äh, den äh, Sören äh, habe ich auch äh, kennengelernt, äh, äh, hat nichts mit dem Sören Siegmund zu tun äh, an der Stelle und äh, er ist ein totaler Machertyp, ein Stehaufmännchen und das ist schon sehr, sehr beeindruckend, äh, wenn man ihm die Batterie nicht aus dem Rücken nimmt, ist er permanent am Rennen und äh, er macht das nicht nur im Weinberg sehr gut. Ich finde, er macht auch äh, vieles richtig, wenn es um die Vermarktung des Weines geht. Denn man muss eines dazu sagen: äh, Sandra, du hast gesagt, schön, äh, einen Wein von ihm da zu haben. Äh, ich hatte das Gefühl, selbst im Saale Unstrut, äh, an einen Wein von ihm ranzukommen, ist ein schwieriges Unterfangen. Äh, 80 Prozent der Weine gehen als Geschenk innerhalb von Firmen weg. Und es gibt nur ganz wenige äh, im Direktvertrieb an Privatpersonen. Ähm, und er ist auch so an sich äh, kaum in der Gastronomie zu finden. Also wenn man nicht aus Naumburg oder Freiburg kommt. Und ähm, er macht es auch so, dass er keine Preise auf seiner Website kommuniziert. Deswegen sagte ich, er macht vieles richtig. Weil im Zeitalter der Vergleichbarkeit, was ja einem das Internet bietet, ist es schon auch schwer für Wiederverkäufer an der Stelle natürlich Wein einzukaufen und den wieder zu verkaufen, wenn eigentlich der Endverbraucher auf der Website des Winzers gucken kann, was kostet denn da. Ja, und äh, das ist eine, eine Diskussion, die habe ich schon mit ganz vielen äh, Winzern auch, äh, nicht nur im saal gut, sondern darüber hinaus auch geführt, dass man im Zeitalter, wenn man einen eigenen Online-Shop betreibt, was sicherlich eine gute Sache ist, auch darüber nachdenken muss, wo man da die Preise ansetzt. Es ist immer was anderes, wenn ich einen Buschenschank habe oder äh, in noch einen Abhof verkauf, wie ich da die Preise gestalte und wie ich sie dort kommuniziere, als wenn ich sie ins Internet packe. Und äh, das ist glaube ich ein Problem der gesamten Weinbranche was vielleicht der ein oder andere äh, so noch gar nicht bedacht hat weil es natürlich in der Kalkulation immer noch was anderes ausmacht und das macht er gar nicht, er kommuniziert keinen Preis und äh, deswegen das hat nichts damit zu tun dass die Weine unerschwinglich seien um Gottes Willen, äh, aber er sagt halt auch, äh, ich möchte dass die Leute den Wein um des Weines kaufen und das finde ich eine unglaublich coole Ansage
1: da hast du auf jeden Fall äh, mehr dazu zu sagen, was das ganze Thema Marketingpreise und so weiter betrifft. Ich komme mehr von der praktischen Verkosterseite. <lacht> Deswegen kann ich euch jetzt gerne mal sagen, wie ich den Wein finde, wie er schmeckt, damit ihr euch da auch was drunter vorstellen könnt.
2: Und ich gieße uns in der Zeit mal drei Gläser ein.
1: <lacht> und du gießt uns ein, genau. Das ist jetzt der dritte Anlauf, wo ich diesen Wein probiere. So, ähm, in der ersten Runde ähm, war er für mich im guten Mittelfeld habe ich gesagt, den lege ich mir nochmal zurück und verkoste ihn später nochmal, damit er ein bisschen mehr Luft kriegt. Dann in dieser zweiten Verkostungsrunde hat er es eben auf den dritten Platz geschafft von den Weinen, die wir jetzt zum Schluss noch übrig haben. Und jetzt verkoste ich ihn gerade zum dritten Mal und ähm, jetzt hat der Wein nochmal gewonnen. Also das ist wirklich ein Wein, der auch Luft braucht.
2: Ja, wir reden hier über einen Chardonnay äh, 2019, äh, den äh, Sören ausgebaut hat äh, im Stahltank. Und äh, tatsächlich ist es so, dass, äh, wie ich finde, äh, einen Chardonnay, wenn ich Chardonnay trinke, habe ich meistens so kräftig, schmatzig, lang am Gaumen, äh, wenig Filigranität, weil wenn meistens Chardonnay Holzeinsatz, bin ich ein ganz großer Freund von, aber... Äh, bei diesem Chardonnay ist noch diese Filigranität, du merkst einfach auch den Buntsandstein, wie ich finde, du hast eine wirkliche Struktur, eine Mineralität, äh, die der Wein auch mitbringt und äh, finde ich ganz großartig ausgearbeitet.
1: Also Mir war am Anfang schon klar, dass es wahrscheinlich im Mädelstalltank ausgebaut ist, also eher ein äh, Chardonnay, der auf der frischen, fruchtigen Seite ist, auch durch äh, eine schöne Mineralik hat am Gaumen und ähm er hatte und hat so ganz dezent diese filigrane Kräuternote hatte in der Nase, wo wirklich auch ähm, der Begriff, wir wollten ja auch über Buntsandstein sprechen, vielleicht dieser Begriff Terwa so ein bisschen auch mitschwingt. Wie gesagt, wenn wir über Terwa sprechen wollen, dann vielleicht auch bei diesem Wein. Ähm, Sandra, vielleicht möchtest du ein bisschen was dazu sagen noch.
0: Ja, der Begriff Terroir wird ja auch immer wichtiger. Wir stehen kurz vor der Umstellung oder wir haben ein neues Weingesetz vor der Tür, ähm, welches sich natürlich dann auch darauf beziehen wird, mehr wirklich die Herkunft in den Fokus zu stellen. Und ich denke, gerade wenn man mal ein und denselben Wein gleich ausgebaut, gleiche Sorte, mal vom Muschelkalk und vom Buntsandstein verkostet hat. Ich habe euch das vorhin schon mal erzählt. Dieser Muschelkalk, der ist einfach bringt dieses Weiche mit, wirklich dieses Filigrane, dieses Sanfte auch. Und der Buntsandstein ist ein bisschen lauter. Also so auch wie er in der Farbe erstrahlt, so kommt er auch im Glas an. Ein bisschen eckiger, ein bisschen kantiger, aber auch ein bisschen vielschichtiger an manchen Stellen. Und das zeigt auch, finde ich, der Chardonnay. Also ähm, du hast schon gesagt, so diese kräutlichen Noten am Anfang, so ein bisschen auch so eine ganz zarte Nussnote, die mit äh, schwingt, wenn man so in die Nase nimmt. Und auf, dem, auf der Zunge kommt wirklich diese Fruchtnote zum Tragen und hinten raus bleibt er eben aber auch schön am Gaumen haften und das macht ihn auch aus, ähm, dass er halt nicht so ein eintöniger Chardonnay ist, sondern eben auch wirklich viel mitbringt und eben das zeigt sich eben auch, dass er sich entwickelt. Ja? Ähm, manche Weine brauchen eben auch so ihre Zeit und ich denke, das ist so ein typischer Vertreter, der aber jetzt mit jedem Schluck auch besser wird.
2: Und ähm, also Steinauer Berg, äh, das Weingut hat ganz viel Riesling und äh, den Chardonnay gibt es nur eine ganz kleine Parzelle äh, auf, dem, auf dem Berg und es ist äh, an, an der Stelle äh, echt schade, dass es nicht so viele Flaschen davon gibt.
1: Ja, aber dadurch wird es ja nur noch begehrter und besonderer. Das stimmt. So, nun kommen wir zur Nummer eins, es wird spannend und bei diesem Wein, ja, <lacht> als ich den äh, blind verkostet habe, bin ich so da gesessen und habe äh, vor mich hingemurmelt, was ich da alles rausrieche und ich habe dann von äh, BSA gesprochen, ich habe von Holz gesprochen, von äh, Vanillenote, einer leicht butterigen Note. Pfirsich, Aprikose und, und, und. Und dann habe ich schon gesehen, dass du so ein bisschen schmunzelt, so ein bisschen lachst, hast schon gewusst, was ich da im Glas habe. Und dann habe ich gesagt, ähm, Daniel, ähm, das, was ich jetzt im Glas habe, das ist eine andere Liga. Also auch nochmal eine andere Liga im Vergleich zu den anderen Weinen. Ähm, jetzt da wir wissen, was es ist, würdest du es immer noch so formulieren?
2: Äh, ja, würde ich. Ähm, und es ist... Ein super Beispiel äh, finde ich für die äh, Weingüter im Saale-Unstrut, äh, weil du hast äh, viele kleine Perlen. Ähm, es ist so, wir haben im Saale-Unstrut in Anführungszeichen nur drei VDP-Winzer. Ja, äh, und die restlichen 57, 67 äh, sind alles in Anführungszeichen Normale Winzer, wenn du jetzt aus dieser VDP-Brille schaust. Dazu kommt, dass die einen oder anderen äh, mehr Aufmerksamkeit haben und die anderen gar keine. So. Und wir sind jetzt bei einem Weingut, der hat so gar keine Aufmerksamkeit. Und das ist, das ist unglaublich schade. Ähm, wenn ich sage, viel Aufmerksamkeit, VdP, so eine mittlere, äh, vielleicht als ein Beispiel. Äh, glücklicherweise, Vinum hat jetzt äh, von Gusek den äh, einen Rotwein als äh, innerhalb dieser Rotweinprämierung mit äh, prämiert. Er ist auf Platz 3 gelandet. Und äh, das ist mal wiederum auch aus der Fachwelt eine andere Draufsicht, eine andere, äh, sag ich mal, Wertschätzung bzw. Wahrnehmung. Und wir sind jetzt bei deinem Favoriten und ich hoffe, er kriegt vielleicht auch durch den Podcast und vielleicht auch danach noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, weil er hat sie verdient. Wir reden über das Familienweingut Lücke und das Familienweingut Lücke, ich habe äh, dank äh, der Freundin von äh, Sören Siegmund, muss ich jetzt an der Stelle sagen, äh, die mir äh, mal eine offene Flasche Chardonnay aus dem Holz in die Hand gedrückt hat, habe ich gesagt, ich muss da mal mehr davon trinken. Und genau so war es. Ich bin äh, vorbeigefahren, habe mit ihm einen Schnack gemacht und es ist wirklich unglaublich, wie er den, das Holz einsetzt. Das hat hier eine andere Dominanz als bei dem Riesling von Böhme und Töchter, ganz klar. Aber ich finde, das haut dich noch nicht um. Also es ist jetzt noch nicht so, dass du jetzt sagst, was ein Brett oder du hast irgendwie äh, Holz, vorrangig holz-tanninreiche Aromen im Wein. Gar nicht. Es kommt immer noch eine wirklich tolle, spannende Frucht äh, raus. Ich würde von dir noch ein bisschen Dörrobst ergänzen. So ein bisschen Aprikose. Äh, vielleicht auch leicht rosinisch. Ähm, er hat eine unglaublich tolle Farbe. Ja? Äh, wir haben hier ein Goldgelb im Glas und äh, an der Stelle, also ja, gebe ich weiter.
0: Also, ich glaube, zu den Aromen kann man schon kaum noch was ergänzen, aber das ist genau das, was das Weingut ausmacht. Ähm, ich selber bin auch immer wieder überrascht. Ich bin damals genauso reingestolpert, das erste Mal. Durch Zufall dachte ich, Mensch, ein äh, Saale-Unstrut-Weingut, was du nicht kennst, das ist schon ein paar Jahre her. Bin dorthin gefahren und äh, durfte dann mit in den Keller hinein und jeden Tropfen, den ich probiert habe, der hat einfach Vielschichtigkeit geschrien. Der hat äh, mit jedem Schluck noch irgendwas Neues offenbart. Und genau das macht diesen Wein auch aus. Oder das macht auch äh, diesen Winzer aus. Man muss dazu sagen, er hat es nicht gelernt. Ähm, also ist wirklich ein Quereinsteiger. Und das ist auch so eine typische saale unstrut geschichte Wir haben natürlich den klassischen Weg äh, Geisenheim oder die Winzerausbildung. Wir haben aber auch ganz viele, die einfach irgendwie reinstolpern und merken, es ist ihre Passion. Und so einen Wein haben wir hier eben im Glas und diese Passion schmeckt man einfach. Und ähm, er ist, darf ich verraten, auch ein sehr, sehr guter Koch. Also wer bei ihm auch mal essen durfte, der weiß, der Gaumen, der äh, zählt nicht nur beim Wein. Und äh, das merkt man auch am Wein, dass er einfach genau weiß, was er zu tun hat mit dem Wein, um noch die nötigen Aromen rauszukitzeln.
2: Und ich finde, es ist auch ein typ also äh, es ist einfach auch ein Typ. Es ist ähnlich wie äh, dem bei dem Vorgängerwein, der Winzer ist ein Typ. Und ich finde, das ist äh, gerade, du hast einen Podcast mit äh, Christoph Hammel gemacht, das ist für mich genauso ein Typ. Und äh, das, äh, wenn diese Kombination noch zusammenkommt, finde ich, das schreit förmlich nach Potenzial. Und äh, genau das ist, wie du gesagt hast, Sandra, so diese Saale-Unstrut-Geschichte, die es einfach gilt, freizulegen.
1: Haben wir gesagt, welche Rebsort das ist?
2: Wir reden hier über einen Silvaner.
1: Das ist ja das Verrückte eigentlich auch. <lacht> <lacht> Hättest du mir gesagt, dass es ein Silvaner ist, ich wäre vom Glauben abgefallen. Also, ähm, mein erster Impuls war Chardonnay. Auch die Macher des Weins ja, hat eigentlich dafür gesprochen.
2: Nee, nee, wir reden hier tatsächlich über Silvaner. Und äh, ich habe von ihm schon andere Weine äh, noch getrunken, gereifte Rieslinge, äh, auch äh, aus der kleinen Flasche, auch aus dem Barrique. Verrückter Mann.
0: Das stimmt und ich muss sagen, ich freue mich total, dass es ein Silvaner ist, weil gerade Silvaner ist manchmal eine Sorte, die auch so ein bisschen unterm Radar läuft. Sie ist nicht einfach, weder im Weinberg, ich sage immer, Silvaner ist die Zicke einfach im Weinberg, der wächst immer da, wo er nicht wachsen soll. Ähm auch wenn man den eben ausgegeizt hat, kann man morgen wieder an anderen Stellen anfangen. Also nicht ganz einfach, aber wer Silvaner kann, der kann halt auch ganz tolle Weine erzeugen. Und ein Silvaner kann leicht sein. Klar, viele haben so dieses kräutrige, ach Silvaner, ja, easy drinking im Kopf. Aber ein Silvaner kann eben auch ganz andere Sachen mitbringen, weil man bei Silvaner eben auch mit Maischestandzeit auch mal spielen kann. Und man sieht, auch mit Holz kann man manchmal beim Silvaner spielen, wenn es eben die Qualität auch zulässt
2: und tatsächlich ähm, ich habe äh, seinen Silvaner und den Silvaner von uns mal äh, fränkischen Freunden äh, kredenzt, weil na, wer kann in Deutschland Silvaner, die Franken so deren Aussage ich sage, Jungs Vorsicht, ich würde euch jetzt was auf den Tisch stellen äh, was unter Umständen vielleicht anders ist als Ihr Silvaner kennt, aber ist nach wie vor Silvaner. Und auch mit I geschrieben und nicht mit Y. Und an der Stelle äh, waren sie dann auch äh, geständig und haben gesagt, okay, das hätte ich jetzt so nicht erwartet und ja, wir können da auch noch dazu lernen.
1: War wow, auf jeden Fall eine tolle Überraschung in diesen blind verkosteten Weinen. Ähm, für mich jetzt auch nochmal wirklich eine schöne Entdeckungsreise gewesen durch Saale Unstrut und ich freue mich, einen neuen Favoriten auch zu haben. Ähm, werde mich definitiv noch intensiver mit diesem Weingut, auch äh, mit diesem Wein beschäftigen, weil es mich einfach interessiert. Ist jetzt auch nicht so weit weg von mir ähm, bis zu diesem Weingut. Ich schätze mal zwei Stunden Fahrt.
2: Zu ungefähr, ja. Länger ja. definitiv nicht.
1: Auf jeden Fall. Und dann bin ich dort.
2: Das äh, werde ich äh, auch äh, dem Weingut übermitteln und äh, ja, würde den Kontakt herstellen.
1: Ja, Gibt es von euch abschließend noch etwas, was ihr unbedingt loswerden wollt, etwas äh, Wichtiges, was euch auf der Seele brennt?
0: Ja, Ich glaube, man hat es schon gemerkt, wir haben drei Weine äh, im Glas gehabt, drei vollkommen unterschiedliche Weine. Saale Struth bietet also eine riesen Rebsortenvielfalt und ich sage mal, wer hier nicht seine Lieblingsrebsorte findet, der findet sie nirgends in Deutschland. Ähm, ich sage immer, wenn man Saale Unstrut, muss man erlebt haben. Und äh, das ist, wir, ha, wir haben angefangen mit, wir sind unterm Radar, aber wer einmal in Saale Unstrut war, der kommt auch immer wieder. Und äh, da lege ich meine Hand für uns Feuer. Also kann ich nur empfehlen, wirklich auch einfach mal bei unseren Winzern vorbeizukommen und Saale Unstrut wirklich zu genießen.
2: Ja, äh was auf, der, was auf der Seele brennt, habe ich eingangs gesagt. Das war die Initiative, warum wir heute hier am Tisch sitzen. Äh, freut mich tierisch, dass das geklappt hat. Vielen Dank an der Stelle nochmal an dich, Daniel. Äh, und was ich vielleicht, äh, wenn jemand Interesse hat, äh, vorbeizukommen, einfach äh, empfehlen kann, wenn es Corona wieder zulassen sollte. Es gibt im Saale unstrut eine Veranstaltung, das ist der Weinfrühling. Und äh, Der Weinfrühling ist, finde ich, von den Veranstaltungen, die hier sind, eigentlich die angenehmste. Äh, warum sage ich angenehm? Äh, weil es äh, zu der Zeit auch für die Winzer äh, eine der ersten Veranstaltungen sind. Das heißt, die haben den Winter über keinen zum Reden gehabt. Das bedeutet im Umkehrschluss, die erzählen auch gern ganz viel über sich, über die Weine etc. Pp. Je weiter du ins Jahr kommst, das ist sicherlich in anderen Anbaugebieten genau dasselbe, umso karger wird der Austausch, äh, Austausch zwischeneinander. Und das ist so eine, so eine Sache. Deswegen an der Stelle äh, die Empfehlung für den Weinfrühling. Santa. du weißt wahrscheinlich äh, am ehesten, wann der ist. Ich habe den Termin nämlich nicht im Kopf.
0: Immer am 1. Mai.
2: Super, das hätte ich mir eigentlich merken können.
0: Ja, so schwer ist es nicht, aber unsere Winzer haben tatsächlich, ich weiß nicht, du hattest vorhin einen anderen Begriff, bei uns heißt Straußwirtschaften oder Besenwirtschaften, die über das ganze Jahr geöffnet sind. Und gerade auch in Corona-Zeiten hat sich gezeigt, mit dem Fahrrad einen Ausflug zu machen und das auch zu genießen und Herr Winzer einfach auch persönlich da ist und die Flasche Wein ausschenkt, weil es gibt nichts Schöneres, als den direkten Austausch zu haben.
1: So ist es. Lieber Daniel, zum Schluss hast du noch was zu verschenken. Möchtest du da vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen?
2: Ja, äh, ich würde einfach äh, so an deine Community, äh, an die Hörer des Podcastes, äh, Leser des Blogs oder äh, wo auch immer äh, du das dann äh, entsprechend kundtun magst, äh, gern einfach äh, einen Sechserkarton äh, Sale-Unstrut-Wein äh, in die Waagschale werfen. Ich werde mein Bestes dafür tun, dass es wirklich sechs unterschiedliche sind. Ich kann es an der Stelle noch nicht versprechen. Das wird jetzt, sage ich mal, meine Challenge sein, wen ich so alles dafür begeistern kann. Es sind aber wenigstens vier bis fünf. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Und dann Wäre auch mein Anspruch, dass man eine schöne äh, Variation hat, dass man so ein bisschen auch in die Breite gehen kann, äh, entdecken kann. Es sollte für die Leute äh, sein, die einfach auch ein bisschen Experimentierfreude haben und äh, ein neues Weinanbaugebiet wahrscheinlich kennenlernen wollen.
1: Und der äh, Lückerl ist auch mit dabei, gell?
2: Das mit ganz großer Sicherheit.
1: Ja, <lacht> dann würde ich natürlich auch äh, spannend finden, wenn ihr eure Erfahrungen dann mit mir teilt und sagt, wie euch die Weine geschmeckt haben. Nun aber zum wichtigen Teil, wenn ihr dieses Weinpaket gewinnen möchtet, dann habt ihr da verschiedene Möglichkeiten, an diesem Gewinnspiel teilzunehmen. Wenn ihr diesen Podcast auf Apple äh, Podcast anhört, also über iTunes, dann lasst einfach eine 5-Sterne-Bewertung da und einen Kommentar, wie ihr diesen Podcast findet. Und ganz wichtig, schreibt in diesen Kommentar euren Instagram-Account rein, also den Namen eures Accounts, damit ich euch dann auch kontaktieren kann, wenn ihr gewonnen habt. Alternativ könnt ihr mir auch einen Screenshot davon schicken, wenn ihr nicht bei Instagram seid, uh, den könnt ihr mir dann entweder per E-Mail schicken an die kontakt verstehende oder eben ganz einfach über Social Media. Wenn ihr diesen Podcast über Spotify hört, und da würde ich mich ganz besonders freuen, denn wir haben noch nicht so viele Bewertungen auf Spotify, dann gebt den Podcast bitte auf Spotify Fünf Sterne und schickt mir dann einen Screenshot davon, dass sie diese fünf Sterne gegeben hat, entweder einfach per Social Media schicken oder per E-Mail. Dann werde ich einen Gewinner daraus ermitteln und diesen glücklichen Gewinner dann eben Bescheid geben und der Daniel kümmert sich dann um den Versand des Weins. In diesem Sinne meine Freunde, es war sehr sehr spannend heute in Saale unstrut zu sein, einfach auch mal wieder in einem anderen Weinbaugebiet das es meiner Meinung nach wirklich verdient hat, auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Ähm, mit Sicherheit sehr, sehr, sehr viel Potenzial, da ähm, seine Nase im wahrsten Sinne des Wortes tiefer reinzuhalten, reinzustecken ins Weinglas und auch in die Weinbauregion selbst. Ähm, und ja, vielleicht ähm, das einfach auch mal zu wagen, was Neues zu probieren, mal links und rechts zu schauen, was es sonst noch alles gibt in der Wein. Welt, Weil meiner Meinung nach ist ja eigentlich auch das wirklich das Interessante und das Spannende, ähm, dass man nicht immer ins Gleiche trinkt, sondern einfach einmal was anderes und dann feststellt, hey, hier kann ich ja auch noch ähm, vielleicht sogar ähm, das eine oder andere Schnäppchen machen.
2: Wenn ich noch was ergänzen darf. Äh, Daniel, der Podcast heute äh, ist so ein bisschen den Startschuss. Äh, ich möchte gern äh, über den Kanal von mir äh, einfach für das Saale Unstrut zukünftig äh, immer mal eine Weinbeschreibung raushauen, äh, wo dann Interessierte einfach schauen können, was es denn so alles gibt, äh, unter dem Hashtag äh, Support Your Local Wineries, äh, weil ich finde, wenn man schon von hier kommt, sollte man dann auch an der Stelle, äh, sage ich mal, seine nähere Umgebung äh, unterstützen. Und das äh, soll dann auch zukünftig wenigstens einmal im Monat äh, dann ein Saale Unstrut Wein auch sein.
1: Der Account heißt?
2: Äh, Meat and Wine. Äh, ich liegt ein bisschen daran, dass ich noch eine andere Passion habe, aber dazu
1: du kannst du auf meinen anderen Podcast gehen. Dann hast du recht. <lacht> Wunderbar. Ich werde auf jeden Fall auch deinen Kanal dann nochmal verlinken. Äh, äh, wo findet man dich, Sandra?
0: Ja, auch im Social Media, Facebook oder Instagram, ähm, kann man mich unter meinem Namen finden. Sandra Warzeschka. Ähm, der Name ist auch einzigartig, das heißt, <lacht> Sie finden darunter auch niemand anderen. Ähm, ja, also gerne auch da die Verlinkung setzen.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein
2: verstehende vorbei. Bis zum nächsten Mal.